0: Bueno, Natalia Díaz, muchísimas gracias, como le dije antes de la grabación, por, por el tiempo y por la disposición. Eh, esta sección la llamamos sin protocolos y lo que queremos es que la gente pueda entender de una manera más distendida y ojalá más viral eh, lo que vienen a proponer cada uno de los candidatos. Entonces siempre hago alguna especie de búsqueda sobre los candidatos y demás. Por ahí me encuentro que usted también estudió mercadeo. Además Así es. de un máster en administración de empresas y, y demás, si quieres empezamos con la pregunta, ¿qué piensa de, de la publicidad, las redes sociales? ¿Cómo se están manejando las publicidades en, en, en las redes sociales de, de las campañas actuales?
1: Sí, bueno, nosotros estamos enfocándonos, por supuesto, en las redes sociales que son muy importantes también, pero nada sustituye el contacto con la gente. Hoy por la pandemia ha sido un poquito difícil, Dani. Uh -huh. estar en conversaciones como se hacía antes en política pero sí estamos visitando mucho las comunidades estamos también visitando las casas, parques en general conversando con todo aquel que quiera escucharnos un ratito estamos haciendo esas visitas también para escuchar a las personas que nos expresen cuáles son las necesidades que ellos sienten por qué nos están involucrando en la política siento mucha indecisión ¿verdad? Eso coincide con, con todo lo que hemos visto en algunas de las encuestas donde se ha hablado de que el indeciso son más o menos el 53%, 55%. Y las personas sí siento que hay indecisión, pero tienen la necesidad de ir a votar. O sea La mayoría de gente con la que han conversado me han dicho muchas gracias por la información que nos brinda, vamos a leerla con calma. Estas elecciones son muy importantes, hay que definir muy bien quién va a ser el presidente y voy a leerme su propuesta y nos vamos a informar. Entonces, la gente realmente, siento yo, de mi experiencia, está buscando sus opciones, está informando más. Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, pienso que la gente sí está leyendo. Por lo menos te está teniendo un poco más de cuidado con respecto a quién va a elegir el próximo 6 de febrero.
0: Nos cuesta mucho leer, ¿verdad? Eh, uh -huh. Precisamente por eso quería tomar el, el tema de las redes sociales. Okay. Por ejemplo, yo manejo un formato de TikTok, son 58 segundos en los que uno puede hacer un video si no se pierde la atención de las personas, eh, sí. de hecho hay una regla como que en los primeros tres segundos de atención ya, ya perdiste al, al, a la persona que, que quiere escuchar ese mensaje, eh, hay candidatos que sí, por ejemplo, utilizan esos formatos cortos, entiendo uh -huh. que también el, el ir persona a persona debe ser más desgastante, tal vez más es real, verdad. eso sí, ¿verdad? Es más desgastante.
1: Es muy desgastante, pero nada sustituye eso. Vieras que de mi experiencia, por lo menos, es lo que me hace sentir primero a gusto, lo disfruto realmente, es algo que me gusta hacer, pero además porque no es lo mismo lo que uno puede hacer en una red social que conversar con la gente en la calle. A veces la gente lo que quiere es ser escuchada, por lo menos dar su opinión, y eso lo veo, bueno, ahora mi, mi rol como candidata y también cuando fui diputada. Uh -huh. Cuando uno atiende a las personas, las escucha, tal vez no puede solucionar su problema en ese momento, pero por lo menos se da esa oportunidad de, de escuchar, de compartir un ratito, de ir a una casa, de hablar. Ahora, pues, por el poco tiempo que tenemos, lo que hacemos es que se están, digamos, entregando casa a casa información. Estamos dejando algunos de los volantes ahí para la información básica que tienen las redes sociales, que la gente ya se informe pero pienso que la gente sí va a tener un poco más de cuidado y todo puede cambiar en, en un día. En la política, cualquier momento realmente cambia la noche a la mañana, uh -huh. así que hay que esperarse un poquito. Yo diría que a mediados de enero la gente va a ir pensando ya en cuál es su opción y que de momento todavía está en análisis.
0: Ahí, hay candidatos que se han hecho el uso de redes sociales, por ejemplo, para salir bailando. ¿Usted lo haría?
1: No es mi estilo. Ok. No es mi estilo, pero, pero digamos, eh, entiendo que TikTok es más eso, que por eso soy bastante nueva en eso, Dani. Si lo tenía ahí como una pregunta, realmente uh -huh. apenas estoy iniciando porque no conozco mucho del tema, entonces apenas estoy experimentando un poquito con la herramienta. No soy como usted ahí, que es todo un experto.
0: Es, <risa> es, no es todo un fenómeno, sí.
1: Eso, pero, pero es que hay que saber leer también cómo funciona, uh -huh. no es cualquier cosa, ¿verdad? No es que si usted se pone a bailar, entonces va a funcionar. No, yo pienso uh -huh. que también tiene que tener cierto contenido estamos tratando de, de impulsarlo un poco más, en eso nos estamos enfocando pero yo pienso que, que las personas también obviamente quieren informarse de una forma más simple tal vez a eso es, es uh -huh. lo que funciona en este tipo de redes sociales no quiere decir que usted tiene que salir bailando o haciendo uh -huh. alguna cosa, sino simplemente diciéndole de una forma más sencilla y no tan técnica, no hablando digamos como se habla por ejemplo en un programa de televisión más formal o en radio uh -huh. sino que es un poquito más relajado y eso yo pienso que es lo que la gente está buscando, es información buena, pero rápida, y en un tiempo cortito, que usted la pueda entender fácilmente, y eso es lo que nos permite las redes sociales.
0: Uh -huh. Ustedes son un partido relativamente nuevo, entonces parte de esa educación, si lo decimos así, al, a ese consumidor, si lo vemos como una empresa, eh, es, es todo un reto. Por ahí leí que decía que eran un partido liberal menos radical, ¿cómo también lo desenmarcamos de... Usted viene del movimiento libertario. ¿Cómo lo desenmarcamos y, y lo conceptualizamos ahí para que la gente lo entienda?
1: Es que, Dani, vieras que la gente, de lo, mi percepción es que la gente a veces confunde derecha con ser liberal, ¿verdad? Y hay un problema, creo yo.
0: ¿Por qué? De ¿Por qué somos tan de.? Nos da miedo cuando nos dicen esto es de izquierda, esto es de derecha. Lo he hablado con muchos sí. candidatos. Por, por, esos conceptos nos dan miedo.
1: Nos da miedo porque, digamos, ningún extremo es bueno a mi criterio. ¿Verdad? Ni la derecha ni la izquierda, porque las derechas y las izquierdas son totalitarias y, no, y yo no me considero una persona con ese perfil, para nada. ¿Qué nos diferencia a nosotros? Que es un pensamiento centrado en la persona. O sea, para nosotros lo más importante ahorita es que la gente se desarrolle, básicamente, y que el Estado sea un facilitador de ese desarrollo, o sea, no que sea un obstáculo como pasa hoy, por ejemplo, que nos cuesta emprender, nos cuesta pagar los impuestos, nos cuesta hacer los trámites, en fin, que el Estado realmente sea un aliado de la persona. A eso nos referimos con un pensamiento, digamos, liberal, donde el Estado se vuelve más eficiente, está al servicio de la gente, donde la política solidaria es aquella donde cada vez menos personas dependen del asistencialismo, pero no quiere decir que queremos quitar el asistencialismo. Porque el asistencialismo, digamos, en algunas de las personas ha funcionado. Yo conozco casos donde sin la ayuda del Estado mucha gente no sale porque no tiene los apoyos, ¿verdad? La educación gratuita, obligatoria, eso yo lo puedo entender y eso en ningún momento, digamos, nosotros lo estamos eliminando. Actualmente eso, es
0: del 44%, por ahí, perdón.
1: Exactamente, uh -huh, exactamente. Uh -huh. Entonces, digamos, uno entiende que eso tiene que existir. El problema que tiene el país es que ese gasto se, es muy grande, pero no está solucionando el problema de la pobreza ni la desigualdad y eso sigue todos los años funcionando de la misma forma, seguimos destinando el dinero a los programas sociales y no salimos de donde estamos, ¿por qué? porque a la gente no se le está enseñando a desarrollarse plenamente como persona y no se le están dando las herramientas para salir adelante entonces, ¿qué es lo que pasa? que yo le doy a usted un dinero para que usted subsista, pero no le enseño a subsistir usted solito, le doy el a pescado
0: eso... y no la cuerda de pescar, digamos
1: exactamente, entonces ese es el problema que nosotros percibimos y el, el pensamiento de nosotros va enfocado en eso en facilitarle la vida a la gente y que haya un desarrollo como seres humanos que somos todos, volver, devolverle la dignidad a la persona, que la persona se sienta útil dentro de la sociedad, que se sienta un ser humano que pueda aportar al país, que pueda además este, estar pues, dándole una mejor educación a sus hijos, desarrollándose plenamente, porque hoy muchas de las familias están viviendo para subsistir. O sea, con costo pueden pagar la alimentación, en caso ni siquiera están comiendo los tres tiempos al día, entonces, cuando usted tiene esa situación, realmente no hay un desarrollo pleno y ¿qué es la mejor herencia que usted puede dejarle a su familia? Una educación buena y que usted tenga una herramienta para subsistir el, el día en que sus papás no estén con usted, ¿verdad? Eso es lo que todos los padres quieren, que su hijo pueda desarrollarse, que pueda salir adelante solito y si usted no tiene unas herramientas para eso, pues es muy difícil y ahora mucha gente no termina en la secundaria, mucha gente tampoco puede estudiar en una universidad, que a veces uno lo ve como algo muy verdad muy del día a día y muy normal que uno pueda estudiar y que ha sido para mí un privilegio, uh -huh. la, la mayoría de gente no tiene un título universitario, entonces si nosotros no tenemos esa formación no podemos salir adelante porque no todo el mundo puede sacar una carrera de muchos años y, y aquí es donde tenemos que pensar en otras alternativas importantes y en el pensamiento de nosotros creemos que por ejemplo una educación técnica dual puede funcionar aquí, donde podemos también adaptar las necesidades a la gente que hoy por hoy no puede ir a una educación, por ejemplo, a una universidad pública porque los horarios no se adaptan a alguien que trabaja, uh -huh. en fin, eh, varias de esas propuestas las tenemos dentro del plan y, y, okay. y sí, efectivamente ese es el enfoque de nosotros, pero la derecha no tiene nada que ver con nosotros, porque la derecha es totalitaria, es nacionalista, es proteccionista, es intolerante, es, o sea, juzga a los demás, critica a las personas por sus preferencias, es conservador, o sea, es otro tipo de perfil que no tiene nada que ver con el de nosotros, que somos respetuosos de las diferencias que hay entre todos y todos somos seres humanos y tenemos que tratarnos
0: como tal. Ok, ahí tocó un tema importante que es el, no todo el mundo está capacitado eh, o especializado. Y siempre le repito el porcentaje que creo que es de más del 60% de la, de la fuerza laboral costarricense no está capacitada, no es especializada. Hay un 40% que le va bien, ¿verdad? Porque tuvieron precisamente hablamos de estos privilegios. Pero hay un 60% que no está eh, especializada y es un porcentaje muy grande. A esa gente, bueno, siempre hablan de propuestas como, ok, vamos a educar diferente, vamos a, a, a llevarlos a, a, a la parte técnica, pero, ¿qué hacemos con los que ya no van a estudiar? ¿Verdad? Y sí. a veces son personas también mayores, están en una edad que ya no están para especializarse y es un porcentaje enorme. ¿Qué, qué propuestas Ahora, hay en ese, en ese ámbito?
1: Bueno, aquí hay varios temas importantes. Eh, obviamente, todo es para allá y no podemos empezar a formar a gente para que en cinco años tengan un título. O sea, no, no uh -huh. lo vamos a lograr así. Pero... Eh, le pongo un ejemplo muy, muy rápido, la, la ley de educación dual, ¿hace cuánto se votó esa ley, Dani? Uh -huh. Yo creo que tiene más de año y medio, uh -huh. de haberse votado, Fácil fácilmente dos años, el reglamento está a la espera, todavía faltan algunos reglamentos de la ley, o sea están votando leyes, pero los reglamentos están tardando en publicarse, si usted no tiene reglamento, la ley no se puede ejecutar, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Que hay un problema de lentitud de parte de un poder ejecutivo que no ha sabido aprovechar algo que puede ayudar mucho a gente que hoy por hoy puede tener un tipo de, digamos, de reconocimiento económico, ¿verdad?, por este tipo de educación. ¿Por qué? Porque yo puedo estar la mitad de mi día en un centro académico, digamos, INA o cualquier otro, ¿verdad?, dependiendo uh -huh. de lo que querer estudiar, y la otra parte en alianza con la empresa privada, poniendo en práctica el conocimiento técnico o académico en la empresa. La ventaja con eso es que yo recibo un reconocimiento económico por eso, una contribución, pero yo voy aprendiendo mientras trabajo. Cuando yo termino de aprender, yo me puedo quedar en la empresa, porque yo ya sé cuál es el oficio, y eso me permite a mí tener ciertos recursos, y quizás no es mucho, pero me puede ayudar para después de eso seguir estudiando lo que realmente quiero. Por ejemplo, ¿verdad? que tal vez esto es para subsistir, y es algo que me da un ingreso, por lo menos de forma temporal. En Alemania se hace mucho la educación dual, de hecho la mayoría de personas no van a una univ universidad como lo hacemos nosotros acá, entonces, esa puede ser una herramienta. Otra que es urgente tiene que ver con los gobiernos locales, pero ahí no es un, un, digamos, un rol de la presidencia o del Congreso el que entra a jugar. El de la presidencia todavía un poco más activo porque sí tiene que haber una coordinación con esos gobiernos, a pesar de que a nivel constitucional ellos tienen su autonomía. ¿Por qué le hablo de esto? Porque hay un problema con los planes reguladores, Dani, en uh -huh. el país entonces, muchas municipalidades no tienen el plan por la falta de recursos porque no pueden reacomodar el cantón y es muy difícil decirle a la gente, vea, esta zona ya no va a ser residencial y la vamos a pasar a comercial. Y todo esto es un proceso que es complejo y que lleva también muchos recursos de por medio. Entonces, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, qué sé yo, bueno, hablemos de un ejemplo de, de textileras, aunque ya eso casi no, no se invierte aquí en el país, pero por ejemplo, empresas de mano de obra no calificada, ¿qué lo que vamos a traer uh -huh. hoy al país? Uh -huh. ¿Verdad? O sea, yo necesito empresas que si usted no tiene título usted tiene trabajo para sí, mañana. ¿verdad? Precisamente
0: ustedes hablaban mucho en eso en el plan y una de las preguntas es eso. Ok, eh, se quiere potenciar a las pymes o a las empresas, pero okay, en medio están las municipalidades, está la caja, está un montón de, de aspectos burocráticos que, que solo, solamente ralentizan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos para afianzar eso?
1: Sí, ahí digamos, en, en los planes reguladores es el primer punto porque si usted como una empresa nacional o extranjera no tiene certeza para invertir en un cantón porque usted no sabe si esa zona es residencial o comercial, usted no va a invertir porque uh -huh. usted no va a hacer esa apuesta tan grande y después decir, vean, es que no, esto no era así, hay una inseguridad jurídica terrible y usted prácticamente no va a hacer nada al respecto. Uh -huh. El acceso al agua, un tema muy importante. Obviamente para consumo humano y demás, pero también para las empresas o para, digamos, generación de empleo en los cantones es vital. El país tiene agua, hay mala gestión del recurso a nuestro criterio. Uh -huh. En países como Israel, que es un desierto, tiene agua gestionada de una mejor forma que nosotros, que no somos desierto. O sea, a nosotros nos llueve uh
2: -huh. en
1: todo el año prácticamente. Hagamos proyectos de cosecha de agua, que yo sé que el INDER está metido en eso ya, donde podemos recolectar el agua de lluvia y empezar a hacer este, toda esa, digamos, esa... Ese tipo de, de planeamiento desde ahorita y empezar a ver de qué forma podemos contribuir a generar más trabajo en las zonas. ¿Por qué? Porque sin agua tampoco hay trabajo. Uh -huh. Y esos temas parecen que son muy obvios, pero no se les uh -huh. está entrando como se debe. Uh -huh. Entonces, ahí hay, hay dos temas importantes. La caja es otro aspecto, porque la caja no ha entendido que tiene que adaptarse a la gente. Uh
2: -huh.
1: la, la, la caja, para mí, obviamente tiene que continuar existiendo. Pero el presidente ejecutivo de la caja no puede ser alguien que solo se enfoque en la administración de la salud. Tiene que tener el enfoque de salud y el enfoque de generación de trabajo, los dos juntos, porque la informalidad es muy alta. Hoy tenemos más o menos 900 mil personas que no están cotizando ni a la caja ni, a, ni pagando sus impuestos. Es Entonces, un
0: impuesto pasa? al trabajo.
1: Es un imp exactamente. Entonces, y ¿sabe qué es el problema? Que las personas que sí cotizan, para ponerle un ejemplo, a la caja, les recargan las reformas del IBM ah. porque la otra mitad no está poniendo un 5. Uh -huh. Entonces, estamos reformando un sistema donde no estoy yo contribuyendo porque yo estoy informal y uh -huh. la gente ya no aguanta más peso. Ya no y, aguanta por eso, más peso.
0: y por eso prefieren tener los empleados en negro.
1: Exactamente. Entonces usted dice, y bueno, y como patrono, pongámonos en, en un ejemplo uh -huh. de eso. El patrono hoy paga 37% de cada 100 mil colones. Uh -huh. O sea, 37 mil colones se le van en cargas sociales. ¿verdad? incluyendo el 10.5 del trabajador y el más o menos el 26, 27 y medio creo que anda 26 uh -huh. y medio del patrono entonces qué pasa que una de las propuestas que se ha discutido y que inclusive la misma OCDE ha dicho hagan la propuesta y, y muevan esa, esa carga para ver si aceleramos el empleo es sacar la carga patronal digamos de los del el 12% que es por ejemplo FODESAF, imas ina ins banco popular sacarlo uh -huh. de la carga patronal y solo dejarle caja, entonces solo quedaría un 14, esa uh -huh. es una buena propuesta porque obviamente yo le quito peso a quien genera empleo para seguir contratando gente y más gente en la informalidad se formaliza, el tema es de dónde sacamos la plata para que uh -huh. eso vaya al presupuesto nacional, pero yo pienso que haciendo esos ejercicios sí podemos llegar a, a un objetivo, lo importante es que se genere la capacidad de trabajo, porque si tenemos más cargas, más impuestos, y no solventamos también el problema de la caja, que aquí hay un problema serio de la junta directiva, Verdad que aquí quisiera hacer ah, uh -huh. un momentito a, a comentar eso, Dani, si me lo permite, uh -huh. es decirle que la junta directiva es, bueno, la caja primero tiene su autonomía por constitución política, entonces ni el, pre, es el presidente lo que puede hacer es nombrar a un presidente ejecutivo de la caja que impulse a lo interno de la junta los cambios reglamentarios. Y los dos miembros del, del, de la Junta, porque el gobierno tiene tres miembros. Tiene el presidente de la caja y dos miembros más del, del gobierno. Tenemos tres miembros del de sector patronos y tres de los trabajadores, que es solidarismo, cooperativismo y sindicalismo. Entonces ahí están, digamos, los, los nueve miembros de la Junta directiva. El gobierno tiene una influencia de tres. Si los patronos quieren cambios en sus cargas sociales para agilizar el empleo, ahí hay tres miembros de los patronos. Se supone que con cinco votos de los nueve tenemos mayoría. Digo, ¿por qué no se hacen los cambios reglamentarios? Uh -huh. Entonces, y, y ahí se pueden hacer sin ley, porque como la Caja tiene autonomía constitucional, no necesitamos ir a la Asamblea Legislativa a hacer cambios para reducir, por ejemplo, la base mínima contributiva, que eso afecta mucho a la generación de trabajo. Porque si yo gano 200 mil colones y no estoy en planilla, y hoy, por ejemplo, yo tengo un trabajo que no es de planilla, y yo gano cuando tengo trabajo, y yo trabajé hoy cuatro horas, por esas cuatro horas digamos que me gané 20 mil colones, y yo no puedo cotizar sobre esos 20 mil, sino que me hacen cotizar sobre una base mínima mensual de 297 mil pesos. Uh -huh. Y yo solo me gane 200, me están castigando porque tengo que pagar más de seguro de salud y de pensión. Y no se flexibilizan en ese caso. Uh -huh. Eso por un lado, trabajadores independientes, otro problema serio, están pagando 18% más o menos, como si fueran patrono y trabajador. O sea, es un cargo doble porque en teoría debería pagar 10.5. Sí, es su propio patrón, sí, pero usted no puede cobrar el doble a personas. O sea, es casi un 20% de los ingresos brutos
2: Es un montón. Es una
1: formalidad Dani. Uh
2: -huh. O sea, yo es me pongo montón, a preguntar,
1: de es demasiado dinero. Uh -huh. Entonces la gente dice, vea, yo ese dinero mejor me lo dejo yo, me lo gasto en otra cosa, me lo ahorro, le puedo comprar algo a mis hijos, puedo darles una educación mejor si yo agarro esa plata y se las doy. Entonces obviamente se da una informalidad espantosa, que es la que estamos viviendo, pero de momento, si la caja no cambia esa mentalidad y el gobierno como tal no entiende que lo importante son las personas, vamos a seguir con ese sistema.
0: Uh -huh. Eso con la caja y la electricidad, es decir, también una empresa quiere venir acá y hay un, unos costos de electricidad eh, enormes, eh, no son competitivos, eh, y ahí está el ICE. ¿Qué, ¿Qué se hace con el ICE?
1: Bueno, en el ICE, a ver, de momento... El, lo, que, lo que hay que desarrollar mucho son energía solar y eólica.
0: Okay.
1: A mi criterio, son las más baratas y las de menos emisiones. El problema que tenemos hoy es, bueno, ahora con la ley que se votó de generación distribuida, esto va a empezar a cambiar un poquito, por lo menos esperamos que así sea. Pero resulta que, que esa generación realmente solar y eólica también tiene muchas limitantes por reglamento. Entonces tenían uh -huh. como un máximo de topes para invertir en zonas y entonces eh, realmente no era muy familiar para la gente y, y yo no podía, por ejemplo, tener un, un panel en mi casa y vender mi excedente porque estaba prohibido.
0: Porque Ahora, le dice el la... juez y parte. Le dice, le dice usted en cuánto le pone, le pone el, el precio de la electricidad que usted mismo está produ produciendo.
1: Exactamente. Entonces usted dice cuál es el incentivo digamos, para que el mercado se vuelva más eficiente, porque si, por ejemplo, yo como, como consumidor, o más bien como productor, podríamos decirlo, uh -huh. ¿verdad? Porque también estoy tomando esa energía solar y después la vendo, ¿verdad? Yo también tengo un incentivo y así hacemos, pues, digamos, un desarrollo mucho mejor de esas energías limpias. Pero si el ICE no puede o no quiere en este momento permitir que otros actores compren y vendan, aquí estamos en un problema serio, porque solamente el ICE tiene un monopolio en la compra. Es Ajá. lo que se llama monopsonio. Entonces, el único comprador del mercado hoy es el ICE. Para cambiar este, este escenario hay que hacer una reforma legal para permitir que otros actores compren y vendan. Porque vea lo que pasó ahora, por ejemplo, con las plantas generadoras de electricidad, las privadas. Todas las generadoras privadas a las que el ICE le compraba la electricidad eran de energías renovables. Ajá. Todas. Eh, y el dijo, ya no necesito comprarles más, se están empezando a cerrar. Uh -huh. De un momento a otro, este, de, dependen de lo que el quiera. ¿Por qué? Porque la ley no las habilita a comprarse entre ellas o a vender, digamos, en el mercado. Entonces, solo el puede comprar, solo el puede exportar y solo el puede importar.
0: Es juez y Entonces, parte.
1: Es juez y parte. Hay que cambiar eso para permitir que el sea un actor más de lo que no tenemos ningún inconveniente. Lo mismo funcionó con telecomunicaciones, no veo por qué no se puede hacer en uh -huh. este mercado. Uh -huh. Y decir, bueno, juegue como uno más, pero permita que otros jueguen, porque a nosotros como consumidores eso nos va a beneficiar. Poder okay. escoger cuál es la tarifa más, más económica y por eso creemos en, en esa, digamos, apertura entendida como que el ICE permita también ser un actor más de tantos que hay en el mercado.
0: Hay, hay, hay un rey, por ejemplo, que quiere minar Bitcoin uh -huh. y se pone un panel solar y empieza a minar porque eso, nosotros trabajamos en eso, sí. eh, y yo creo que como que se hace, no sé, caso omiso, somos, como que sienten que no está pasando de repente, y la vi la noticia ayer, en Argentina van a tener que poner un impuesto que mate a todos los que están minando, eh, porque están generando que se hagan cortes en la electricidad de la ciudad, porque fue tanta la euforia, que, que se, o sea, se están echando la luz de las ciudades eh, con la euforia de la minería. Nosotros eh, trabajamos para empresas que, que precisamente quieren aprovechar esa energía solar, pero claro. siento que el, el hacerlo de, de una manera de que ok, esto no está pasando hasta que lleguen y le corten la luz a toda la ciudad, dicen ah ok, ahora los vamos a matar con impuestos. Para, para de, de, de quitar el incentivo, perdón, de que no puedan seguir haciéndolo. Entonces es como, ok, cuando se asoma y ya lo tenemos encima, lo, lo atacamos, pero no hay una planificación anterior.
1: Totalmente de acuerdo. Y además de a uno no puede ir contra la tecnología, uno no puede ir contra uh -huh. la evolución, contra lo que la gente va a hacer. Uh -huh. O sea, el Estado no puede controlar todo, Dani. Esa es la observación uh -huh. principal de esto. O sea, yo, yo como Estado no puedo meterme a bloquear plataformas, no puedo bloquear Bitcoin, no puedo bloquear quien alguien quiera minerar, o sea, eh, no lo puedo hacer. Uh -huh. O sea, simplemente uno tiene que, que, como gobierno, ver cómo hago para que la gente pueda fluir y que las actividades empiecen a desarrollar para generar trabajo. O sea, ¿qué más que generen trabajo? Uh -huh. Y que con ese trabajo podamos recaudar también los recursos que el Estado requiere, porque obviamente se necesitan. Aquí nadie está diciendo que los impuestos tienen que ser cero, porque eso no es viable. ¿verdad? Y hay impuestos, yo creo en la reducción, pero yo creo que ahí tienen que haber impuestos porque si no tampoco pues funcionaría esa parte del Estado para dar servicios básicos, lo que a mí si no me parece correcto es que quiera acaparar absolutamente todo en la vida de la gente al punto en que yo ni siquiera me puedo desarrollar y tengo que trabajar hasta con miedo uh -huh. vea váyase a la calle a preguntarle a la gente todo el mundo me dice, vea yo no quiero que a mí me regalen un 5, uh -huh. yo lo que quiero es que me dejen es trabajar en paz déjenme trabajar en paz que yo sienta que yo produzco algo y que yo siento que yo estoy creciendo uh -huh. con, ese, con ese esfuerzo mío. Porque vea, si usted se va todos los, todo el mes a ver cuánto hacen sus pagos, entonces se da cuenta que usted casi que está trabajando para pagar impuestos y, y pagar la comida y todo, y no le queda nada. Uh -huh. O sea, el país es muy caro, además de...
0: Se nos va esa conciencia de que somos parte de un país por eso. Es decir, eh, lo, lo pongo un ejemplo, yo conozco gente que ahora... Sí, no aceptan. Nos, no, hablamos en un momento de la dolarización. Ahora no es que no, no acepta para sus pagos colones ni dólares, sino que acepta Bitcoin y listo.
2: ¿Sí?
0: Entonces, ¿dónde quedan los bancos ahí en el medio? Es, a mí me gusta siempre hacer ese tipo de preguntas porque
2: sí.
0: la gente con la que yo do trabajo y demás, por ejemplo, conozco gente que está ganando miles de dólares comprando NFTs en, al otro lado del mundo. Y siempre les hago esa pregunta. Bueno, ¿saben qué es un NFT? ¿Verdad? Entonces, si quisiera saber, es, es nominada la, la palabra más sonada del año que acaba de pasar ¿eh? por muchos diccionarios. Entonces, no sé si tenés por ahí la referencia a un NFT.
2: Sí, me escucha, Dani.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, yo conozco un poco el tema, no tantísimo, pero uh -huh. tiene que ver con, con activos, digamos, como no tangibles o algo relacionado Exacto. con... Básicamente, Exacto.
2: ¿verdad? Ahí va.
0: Eh, creció un 11.000% en búsquedas el año pasado. Es, uh -huh. es básicamente, de nuevo, la, la palabra del año y siempre me gusta ponerlo porque un NFT es un certificado digital de que usted posee algo ¿Sí? a nivel digital. Entonces puede ser dinero, puede ser una entrada eh, de, de todos los intermediarios que conocemos actualmente eh, como actores en la economía quedan en, en, en casi nada, ¿verdad? A menos de que se empoderen de, de estas tecnologías, como un candidato anterior hablábamos, hay gente que está tokenizando terrenos. Entonces yo puedo mm. crear un terreno y decir que es un NFT y venderlo. Y una inmobiliaria, ¿a dónde quedó? En ningún lado. Igual con el dinero. Entonces nosotros generamos proyectos. Ahora, de hecho, yo la voy a hacer poseedora de un NFT que es, eh, se llama Coffee Crypto, que está Ajá. destinado a que los que posean ese NFT van a formar parte de una comunidad. Eh, que tiene acceso a diferentes eh, eventos que promueven el tema del café, que nos parece a nosotros que es muy representativo acá en Costa Rica. Entonces, a partir de esa tecnología, sin ningún intermediario por de por medio que valide si eso es una entrada o no, nosotros damos la transparencia a la gente de que eso es un activo digital y que usted es poseedor ahora. Entonces, eh, temas, por ejemplo, como el código QR, podrían ¿Sí? estar en la blockchain. Eh, lo, lo hablaba ahora en la tarde eh, el tema de las licitaciones va a cambiar totalmente porque el estado no va a estar en medio de una licitación si está validado a través de blockchain entonces eh, ok siento que hay un montón de, 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 de teoría y de leyes haciéndose con respecto a tecnologías pasadas cuando de repente llega esta otra tecnología y nos cae encima
1: verdad sí, sí. así es uh -huh. es que a eso es lo que yo le digo o sea por qué tenemos que meternos ahí como estado okay esa es mi percepción por lo menos uh -huh. o sea porque además esto es muy cambiante como usted bien lo acaba de decir ahora o sea uh -huh. esto digamos hoy hay una cosa mañana sale algo nuevo y usted y la ley ahí está y, y hay leyes que duran 10 años y no sí. salen del
2: control
1: sí. o sea, cuál es la lógica de andar detrás de esto uh -huh. o sea no hay manera en que usted pueda como estado controlar absolutamente todas las actividades y yo pienso que más bien esto nos permite evolucionar y ser más eficientes y empezar a decir bueno eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer nosotros para justamente ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía uh -huh. y empezar a competir con esto? Porque no podemos quedarnos atrás. O sea, esto no hay cómo pararlo, uh -huh. no hay cómo empezar a, a mi criterio, empezar a decir, se prohíbe, no creo en eso, no creo en tasar los servicios, o sea, yo no creo en los impuestos para estas cosas. Uh -huh. O sea, yo, yo creo que esto más bien tenemos que tratar de adaptarnos como sociedad y empezar más bien a aprovechar al talento Uh -huh. costarricente de esto y ver qué se puede hacer para inclusive pasarlo a gobierno. Claro. Porque, no vea, Estonia lo hace, uh -huh. ¿verdad? En muchos países, en Europa, o sea, todo esto lo han venido poniendo en práctica y al fin y al cabo lo que queremos es mejorar la vida de la gente. Uh -huh. Y si esto más bien viene a ayudarnos, pues enhorabuena. O sea, yo más bien creo que uno tiene que, que tomarlo mejor y utilizarlo.
0: Aún no hay 5G también en, eh, a nivel de del ICE es una de las, de las que se reprocha mucho y, y a nivel de la región, eh, sí, sí hay, ¿verdad? Y acá todavía no hay. Usted habla también, antes habló de plataformas, ¿qué piensa de, de Uber, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que, a, a ver, hay un tema sensible, por supuesto, y es que unos están pagando, eh, bueno, servicios, impuestos, cánones y todo lo que usted se puede imaginar, y otros no. Pero uh -huh. la solución no es, digamos, taxificar el Uber,
2: uh -huh.
1: ¿verdad?, sino, por ejemplo, al revés, ¿verdad? Uberizar los taxis. Uh -huh. Utilizar, digamos, y decir, bueno, eh, si hay mucha regulación, quitemos regulaciones al resto y pongamos a la gente a competir en igualdad de condiciones. Porque uh -huh. yo no me voy a poner a bloquear la plataforma. Hoy es Uber, después viene Didi. Este, ya los taxis estuvieron su plataforma, al final eso no se terminó dando, al final creo que no funcionó, la usaron un tiempito uh -huh. eh, y ya, ¿verdad? Entonces, uno dice, sí, es injusto porque si sí hay unos sobre regulados y otros no tanto. Entonces, uh -huh. me parece a mí que esto no puede seguir siendo así. Y además hay un tema, vea Dani, ya ellos pagan impuestos. Si usted usa la tarjeta en Uber, uh -huh. el banco le tiene que retener el 13. Uh -huh. y, y vea lo curioso, dicen que no es legal. ¿Y por qué uh -huh. si es legal para pagar los impuestos? Uh -huh. Y el Estado lo recauda.
2: Rarismo. Rarismo. Entonces,
1: por Dios, o sea, ¿cómo no va a ser legal si yo le cobro impuestos por ese uso? O uh -huh. sea, usted le cobra impuestos, algo a mi criterio, es legal. Uh -huh. O sea, y más bien, hagamos convenios con instituciones públicas, ya esto es una realidad, no podemos salirnos del asunto, o sea, si hay que hacer un convenio con la caja para que el que desee como trabajador independiente llegue y se asegure que lo haga. Uh -huh. O sea, que haya flexibilidad, a eso me refiero, que uno tiene que abrir la mente y decir ya, olvidémonos de que el Estado es el único que sabe y aquí la gente también quiere un bienestar para su vida y hay que adaptarnos a la realidad.
0: Porque el, mer el mercado se va a mover más rápido que el Estado.
1: Exactamente. Uh -huh. Así es.
0: Porque... Entonces,
1: yo
2: creo que
0: es la visión. Sí, ahí, ahí lo decías, por ejemplo, ya están pagando impuestos en el Uber cuando, cuando pasa la tarjeta, pero <ríe> es cuestión de meses para que llegue Uber y diga, no, ahora aceptamos criptomonedas y si los otros se quedan bueno. ahí con la con la ruedita de cargando esperando a ver qué pasa entonces Exacto. sí, en eso nosotros al menos tenemos la gente que consume el contenido de nosotros eh, muy enfocada al tema empresarial eh, y, y siempre tienen como esa, esa, esa latencia ahí, ¿verdad? de saber, ok, ¿qué se va a hacer para los emprendedores? que de paso aprovecho, ok eh, siempre yo he, he sido uno de los que critico de que para emprender se vende como muy motivacional todo Ok, es un aspiracional. Todo el mundo uh -huh. tiene que emprender. Eh, todo el mundo puede. Que si usted se la cree, usted puede. Eh, pero hay un contexto que no hace que sea tan así. ¿Verdad? No, no es
2: así. Estamos no, no es así. ante
0: realidades. Entonces creo que también sucede en, la, en, la, en las campañas políticas ese aspiracional. Lo, ok, yo vengo a mejorar todo y no, aterrizar, y no aterriz, aterrizar las ideas. ¿Verdad?
1: Sí, es que, a ver, emprender no es para todo el mundo. Uh -huh. Primer punto. ¿Verdad? Porque usted tiene que tener primero eh, ese espíritu de, de que usted tiene, sabe cómo comerciar, cómo hacer que su negocio crezca. O sea, no es cualquier persona porque tiene que haber una formación de por medio. Y no tiene que ser una formación a nivel profesional. Es, es o de vida o profesional, dependiendo de lo que usted trabajó, sus papás y demás. Hay gente que no tiene un solo título y es excelente para los negocios. Así que tampoco eso solamente de tener un título. Pero, ¿qué pasa? Que no todo el mundo puede uno llegar y decirle, de ahí, agarre eso y emprenda.
2: Uh -huh.
1: Porque viene la educación financiera, viene el acompañamiento para que el negocio crezca. ¿En qué invierto? ¿Cómo me endeudo? ¿Qué, ¿Qué hago primero? ¿Cuáles son mis prioridades? O sea, todo eso es un análisis que usted tiene que empezar a hacer y usted no lo puede dejar a criterio de cualquier persona. Eso no es así. Y para mí, para ser un país emprendedor, eso empieza desde la primera infancia. Y nosotros no hemos trabajado en eso. O sea, si usted a los niños de tres años o menos no les va metiendo este chip en la cabeza, en el sentido de que las escuelas empiecen a decir, vamos a enseñar programación, vamos a enseñar este, robótica, los temas de innovación, meter al sector privado, a hacer programas junto con las escuelas. ¿verdad? Tenemos compañías aquí enormes, transnacionales, inclusive que pueden idear programas interesantes en estas áreas y que podríamos empezar a hacerlo desde que están con dos tres, dos, tres años, ¿por qué? porque en esa edad son esponja claro. y los niños aprenden idiomas, aprenden todo esto y usted no va a agarrar a una persona de 30 años y le va a decir, ahora sí empiece a hacer esto desde cero uh -huh. porque ya usted está formado, ya usted tiene muchas cosas dentro que a usted le va a costar mucho es como aprender un idioma ya con cierta edad, es mentira no es que no se pueda, pero no lo va a aprender de la misma forma que si usted lo aprendió desde que, desde que nació Uh -huh. por eso es que las cosas se aprenden siempre desde la niñez y es la mejor etapa y por eso nuestra apuesta en la educación para la primera infancia porque solamente así uno puede también cambiar esa formación y empezar a decir usted puede emprender usted puede hacer esto pero le doy las herramientas en esa formación porque yo no puedo nada más decir este, voy a dar incentivos tributarios voy a quitar trabas voy a hacer esto ahora sí agarro y emprende uh -huh. Entonces, ya no está preparado todavía a nivel de la formación en muchos aspectos verdad en, en su población en general aunque el talento humano sí es excelente. Uh -huh. Y a mí sí lo que me da mucho temor, Dani, es la fuga de talentos nacionales que yo empezaba a escuchar en gente súper joven.
0: La que fuga a fuga cerebros.
1: Ha... Sí, totalmente. O sea, porque hay gente que me dice, ¿yo aquí qué voy a hacer? Yo no voy a vivir aquí. Hay gente preparada, con títulos, porque les hablo siempre y me comentan y me dicen, yo me siento deprimido. Porque yo tengo todos mis títulos y yo no puedo trabajar porque no encuentro una opción. Este, que me piden, por ejemplo, tres años de experiencia y yo no tengo, pero yo sé que yo lo puedo hacer bien. Uh -huh. Entonces, no se da la oportunidad de crecer. Se van fuera del país y nosotros estamos preparando a jóvenes brillantes que se los están llevando afuera y con el talento que nosotros tenemos. Vea, el talento de nosotros es algo que nosotros tenemos que aprovechar al máximo y lo estamos dejando ir y lo estamos desarrollándolo como país. Y somos un país que somos referentes, por ejemplo, en, en todos los dispositivos médicos se producen uh -huh. acá, que es de los principales referentes, inclusive a nivel mundial. Entonces, uno se pone a pensar ¿por qué no podemos pensar a nivel de innovación en esto? Uh -huh. O sea, un Silicon Valley, pues, podríamos sí. llegar a nosotros, tenemos talento humano para eso. Yo lo considero así, uh -huh. porque hay gente que sí puede hacer las cosas y tiene todo para hacerlo.
0: Ahí hablaba de, de una educación temprana, y, y después lo enlazabas con el tema de que la gente se va del país. Entonces, yo, yo de nuevo volví al, al tema de, de, de tal vez perdemos ese nacionalismo porque sí. la, la gente dice no, pues aquí, o sea, quedarse en Costa Rica ya es, es un, no, no, no triunfo como profesional, oh. por ejemplo esa es la perspectiva y lo enlazo a lo de los niños eh, creo que también la, la educación no puede ir al mismo nivel que la era de la información a, a, a nivel de, de educación estatal, lo digo así porque ¿Sí? entonces me encuentro con niños que los que, lo, el, el que los educa es YouTube y uno ve a chiquitos pequeños con acento español, con acento mexicano, eh, hablando, hablando así porque realmente el que los está educando es Internet. Entonces, eh, ¿en, dónde que, ¿en dónde se está quedando el Estado ahí eh, en, en educación, verdad? Ven, venimos de uno de, los, de, de, de uno de los desastres educativos, ¿verdad? Ahora, en los finales de, de, esta, de esta campaña. Entonces, no sé qué opinión me, le merece el tema de cómo está el MEP actualmente y qué se podría hacer. Sí.
1: Uy, no, vea, ese tema es un tema pesado porque sí, es, es un tema además que va a definir el futuro del país. Uh -huh. O sea, nadie está tocando esos temas, pero, o sea, empleo es importante, todo lo demás es vital, pero si nosotros no solventamos esto, yo no veo para dónde vamos a, a ir realmente. Y el, el tema es que los, las reformas se pueden hacer muchas sin ley. Uh -huh. ¿verdad? Es, es cuestión de que el ministro de educación conozca el tema y entienda que tiene que trabajar de la mano con los docentes primer punto, porque el que no trabaja de la mano con los docentes aquí no pasó nada uh -huh. o sea, uno no puede hacer una reforma sin ellos así de sencillo, o sea porque no, no se puede, no es viable y lo primero que hay que hacer es, es plantearse eso que usted dice de que difícilmente vamos a ir como Estado al nivel de la evolución de esta información, ¿verdad? y, y de todos los adelantos del día a día por eso es que yo insisto en las alianzas con el sector privado. Uh -huh. ¿De ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, para nivelar a todos estos niños en las huelgas, verdad, que se dieron hace algún tiempo y, y lo de la pandemia? De metamos empresas tecnológicas que podamos hacer programas de nivelación para empezar a decir, ¿cómo sacamos a estos niños? Porque ahora están graduando, digamos, los están pasando los años, pero usted le pregunta a los chiquitos las cosas y no saben. Uh -huh. ¿Verdad? O sea, ahí yo no sé qué está pasando, pero eso va en automático y, y hay niños que ni multiplicar saben y están pasando los años, ¿verdad? A ese nivel. Entonces, y uno... la
0: escuela a... es el youtuber favorito y se lo saben de, de memoria. Y se lo
1: saben de memoria. Y no es que esté mal que se lo sepan, pero usted uh -huh. tiene que tener un balance, ¿verdad? O sea, uh -huh. estamos enseñando a las personas a ser, ser huma seres humanos integrales. Los estamos enseñando a pase por el sistema, no importa si aprendió o no aprendió, usted pase el año termine este el, el quinto año del colegio y listo, tenga el título, le piden un, un examen de bachillerato que yo no sé qué tanto están midiendo, ahora son estas pruebas paro, que no sé qué tanto están midiendo realmente si la persona está aprendiendo o no.
0: Están midiendo de más, para mí, se sí. midieron demasiado, se pasaron.
1: Exactamente, se les fue la mano más bien, uh -huh. pero yo me pongo a pensar y uno dice, ¿y por qué todos tenemos que aprender igual? Uh -huh. Digamos, yo era muy buena en, en lectura. A mí siempre me gustó mucho la parte de, de lectura, por ejemplo. ¿Verdad? Español, todo eso, la redacción. Eso a mí era, era mi pasión. A mí me encantaba. No sé cuál era la suya, Dani, pero cada uno es bueno en algo.
0: Malísimo, ¿verdad? mate. Sí. En mate. Pero,
2: sí.
1: Ahí está. Entonces, digamos, nosotros somos diferentes.
2: Uh -huh.
1: O sea, no es que yo sea mala para los números, no, pero mi pasión es, era por otro lado. O sea, yo me sentía identificada también con otro tipo de, de temas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer todo Igual, si uh -huh. usted es excelente en una cosa y yo en otra, ¿por qué uh -huh. no hacemos que las personas se desarrollen en lo que son buenas? Uh -huh. Y yo como maestro o docente tengo que incentivar eso, porque uh -huh. no podemos hacer a la gente igual en todo. O sea, ¿cómo es posible que usted haga un examen donde mida a todo el mundo cuando todos somos tan distintos?
0: Uh -huh. Es, o sea, es como, como cuando uno entra a un algoritmo de una plataforma eh, veo esa analogía que usted dice, ok, eh, cuando, cuando usted entró a su Facebook, tal vez o a su Instagram, usted ve otro montón de cosas totalmente diferentes a las que veo yo.
2: ¿Sí? Entonces
0: la educación debería eh, ser así de, de, de maleable para que la gente pueda eh, eh, comprender lo que le gusta. Sería lo más, lo más lógico, ¿verdad? Que uno le guste aprender sobre él y precisamente lo que, le, lo que le atrae. Y entonces yo, yo me pregunto... Si los educadores en, este, en esta etapa, que fue tan fea, la etapa del Zoom ¿verdad? y demás, hubieran eh, sido creadores de contenido, si hubieran sido conceptualizado un educador como un creador de contenido, entonces nos encontraríamos con esos chiquitos que sí se saben de memoria todos los capítulos que subió en YouTube, sabiéndose tal vez de memoria lo que tenían que, que, que aprenderse en toda esta etapa de la pandemia en donde pues, no se aprendió nada, ¿verdad?, no sé si, si vio también el tema de que se filtraron unos textos eh, eróticos sí. de, del MEP, no no, no sé qué terrible. opina de eso.
1: No, terrible. Terrible porque, primero, independientemente del tema que sea, que este fue muy grave, por supuesto, uh -huh. yo no puedo entender cómo con los recursos públicos estamos metiendo la información específica a la gente que tal vez ni siquiera está compartiendo lo que se está ahí diciendo. Uh -huh. O sea, en, a ver, si usted me pregunta a mí, Dani, esto es, la formación debe ser de las familias. Uh -huh. La formación en este tipo de, de cosas son familiares, pero tenemos que tener claro que en la educación que tenemos hoy en el país siempre va a haber una influencia en la educación pública uh -huh. o privada. Entonces, no puede ser, para mí tiene que ser lo más neutral posible porque tenemos que limitarnos al conocimiento, ya a las opiniones y, y al respeto por los demás, porque eso sí yo lo creo rotundamente, y aprender a respetarnos los unos a los otros, ser tolerantes con los demás, no insultarnos, o atacar las, a las ideas, no a las personas, ese tipo de cosas para mí se sí hacen falta dentro de la formación de la primera infancia y yo no la estoy viendo hoy. Y también otro tema. A usted a veces le dicen este, educación cívica, ¿verdad? Para ponerle un ejemplo, o estudios sociales. Y yo, me dormí
0: ahí empezando. Y me a yo,
1: que digo, no, yo no, lo tolero. No lo tolero. O sea, porque todo el mundo lo que dice. Me dieron un libro, tuve que pasar un examen, pero usted llega a los 20 años, usted le pregunta a alguien, dígame. ¿Qué es lo que hace la Asamblea Legislativa? ¿Por qué es importante nombrar a los diputados? ¿Por qué el Poder Ejecutivo es el que, digamos, define, por ejemplo, decretos? ¿Cuál es la diferencia entre lo que puede hacer un presidente o lo que puede hacer un Congreso? ¿Qué es lo que hace un Poder Judicial? ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo involucrarme en la política si quiero ayudar a mi país? Si no quiero ser político, ¿cómo hago para ir a meterme a una comunidad y ayudar en lo que esté a mi alcance? Estoy segura que la gran mayoría de personas ni siquiera conocen ni a quién acudir, porque yo sé que hay interés. Yo lo percibo. Vea, la gente joven le quiere ayudar porque es una generación diferente. Eso es lo que no se comprende. Es una generación que tiene otra mentalidad, que, quiere, que es, digamos, preocupada por los demás, que realmente quiere incidir de alguna forma, que son más idealistas, pero ellos quieren incidir. No es que no nos interese incidir. Obviamente que sí nos interesa. Pero no sabemos dónde, porque a veces los lugares donde queremos estar no, no sabemos cómo entrar ni siquiera verdad y cuesta mucho generar eso ese uh -huh. compromiso para que la gente se meta y tome decisiones entonces yo pienso que una educación enfocada en, en que yo quiero meterme de lleno e incidir en lo que yo quiera ya sea política o a nivel profesional o en mi país o lo que lo que sea no importa el ámbito uh -huh. tiene que haber un acompañamiento uh -huh. y un desarrollo de cada uno de nosotros de forma integral
0: okay. Está de acuerdo con la ideología de género que se, se da en educación.
1: No, vieras que en ese tema yo soy muy respetuosa de las familias, o sea, yo no juzgo a nadie, Dani, yo creo que cada uno es libre de escoger su camino, si quieren, este, algunas personas no tengo ningún problema, lo que a mí no me parece bien es que se utilicen los recursos o los fondos públicos para implementar esa visión, que es de ciertas personas, no todo el mundo la comparte, y que además está dando la educación pública, entonces yo pienso que eso no... Yo me inclinaría por temas más integrales, temas, digamos, más homogéneos, que a todo el mundo puedan interesarle y que quede criterio de la formación en sus familias, sea cual sea la familia que se tenga, ¿verdad?, mm. tener esa formación en sus hogares, pero sí no debería ser un tema de Estado. Mm.
0: Eh, es curioso porque veo que su campaña la pudo, lo pudo haber hecho así, no la mm -hmm. enfocó tanto al tema de, del feminismo, podemos decirlo así, eh, no, no en la figura de la mujer, ¿Eso es una decisión personal, una decisión de equipo más interno? Eh, ¿Laura Chinchilla se pasó en eso? ¿O, o qué fue?
1: Vea, para serle sincera en este tema, yo siempre me he considerado una persona que ha luchado por sus metas, ¿verdad? Yo siempre lo he hecho independientemente de pensar si se si es hombre o mujer, o sea, yo creo uh -huh. en la capacidad de la persona, ¿verdad? Yo pienso que que lo más importante es que la gente eventualmente me elija como una opción para este país por mi capacidad, por las ideas que tengo y por las propuestas que llevamos, no porque soy mujer.
2: Yo
0: no no le han dicho, le... no le han dicho, es que usted es mujer, usted tiene que empoderar, sí. eh, no. ponerle, ponerle ahí la, la corona, usted es la reina ahora de, de, de todo esto, <risa> o, o, o sea, esa necesidad de parte de, de algunas mujeres, no le han reclamado.
1: No, no, vieras que, a ver, el, cuando la gente va y, y yo hablo con ella, los lugares que visito sí me dicen, vea, este, yo quisiera que una mujer este, hiciera esto, yo le digo muchísimas gracias por su apoyo, les explico un poco de las propuestas y todo, pero eh, eh, gobernarnos es un tema de género, yo no lo veo así. Ve, y además, lo que dicen de, de doña Laura me parece una injusticia, porque aunque se puedan tener diferencias en algunos de los temas, como además se ha, siempre hay diferencias, eh, los dos hombres que han pasado tampoco han sido lo mejor, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí nadie dice, aquí nadie dice que nunca más un hombre va a ser presidente del país. Uh -huh. O sea, nosotros no podemos pensar así. O sea, ¿por qué no decimos lo mismo de, de un Carlos Alvarado, por ejemplo? ¿Verdad? Y que nunca, porque Carlos Alvarado acaba de salir, entonces ningún hombre viene en el 2022. Entonces nos falta mucho como sociedad. Pues, estamos
0: para... polarizados, pero por eso es, digo yo que, que el hecho de que sea mujer, entonces ya le, le, le tacharon una X precisamente por ese tal vez machismo imperante que hay.
2: Ay, sí,
1: cuesta mucho más. Eh, hemos tratado de ir rompiendo con eso. Yo mm. trato de, de no, no venderme como voten por mí por ser la mujer. No, yo pienso que, que esa no es la salida. Por supuesto que, que hay temas en los que uno puede tener más sensibilidad y demás, pero yo no quiero que me elijan por eso, yo quiero que me elijan por la capacidad, por las propuestas, porque realmente tenemos una orientación correcta, porque creemos en un estado eficiente al servicio de la gente, porque somos una opción que va a brindar oportunidades al país, uh -huh. pero por eso. Okay. Yo pienso que esa es la mejor ruta y, y creo en eso.
0: Y a como les pregunto a los que ya están más centrados en años, eh, que si somos gerontofóbicos es decir, que si la, la sociedad costarricense critica, ah, ese, ese ya está muy viejo ya no va a hacer nada, no tiene la energía también se da la crítica del otro lado a ah, usted, al verla más joven le dicen, ok, falta experiencia de una vez esta pregunta se las hago a todos
1: Sí, 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 eso, eso pasa muchísimo imagínense, yo entré con 29 años al Congreso, mm, Dani sí. bastante joven sí. entonces fue, fue un reto de los mejores, las mejores experiencias de mi vida que me permitió ver algo que, que para mí es necesario para quien aspira a la presidencia de la república yo tengo 37 años pero creo que tengo la experiencia suficiente que muchos que están ahorita corriendo no la tienen de un congreso ¿verdad? fui vicepresidente de la asamblea legislativa, fui diputada he tenido experiencia en el sector privado además del público sé lo que cuesta pagar planillas sé lo que cuesta generar un trabajo He trabajado toda mi vida en ese sector privado y he trabajado también en puestos gerenciales. Entonces, esa experiencia de ambos mundos, pues me da a mí la experiencia suficiente, creo yo, para aspirar a un cargo como el que estoy aspirando en estos momentos. Pero no es por un tema de edad. Hay gente que puede tener 60, 70 años y no tiene la experiencia que tengo yo. Uh -huh. Se vende Entonces, mucho
0: la sabiduría a través de los años, o sea, que porque usted tiene muchos años, es, tiene sabiduría y normalmente y, no, y, no es así.
1: No necesariamente es así, así es, a veces se madura mucho en un, en un espacio muy corto de tiempo por las experiencias que a uno le tocan vivir. Esa experiencia en el Congreso me permitió a mí ver las cosas desde otra perspectiva.
0: ¿Aprendió como Otto Guevara?
1: Sí, claro, por supuesto. Yo me formé 15 años ahí en el Libertario, Dani. Por supuesto uh -huh. que no acostumbro a hablar mal de donde vengo porque me formé ahí y soy lo que soy porque me formé también en el partido, lamentablemente por decisiones relacionadas con la forma de hacer política de él, propiamente me alejaron del partido, a pesar de que, de que obviamente me formé y aprendí muchísimo, tomé la decisión de decir, vean, este no es mi lugar, este no es mi lugar y yo tengo que dar ese paso hacia adelante, que costó por supuesto porque es toda una historia de, de vida, desde mis 19 años ahí, pero tampoco podía permitir quedarme en un lugar donde yo sentía que no tenía la oportunidad de crecer, donde no había espacios para liderazgos nuevos, y, y creo que eso se nota con lo que ha ocurrido, y, y pienso que tomé la mejor decisión al fundar este nuevo partido Unidos Podemos en abril del 2018, que además es un proyecto país, que es un proyecto que sí, yo estoy pensando en la elección del 6 de febrero, por supuesto, si no, no estaría aquí conversando con usted, pero yo no estoy pensando solo en ser presidente, yo estoy pensando en qué legado le puedo dejar al país con este proyecto porque yo quisiera que el partido esté para muchas personas más de aquí a 30, 40 años, y no quiero que sea una franquicia electoral, no quiero que sea un partido que cada cuatro años lanza candidatos y se olvida de la formación, porque los partidos políticos hemos, bueno, muchos han perdido el rumbo, ¿verdad? Y uno incluye porque también es un reto enorme. Pero los partidos políticos ya debieron, dejaron ese rol de antes de hace 30, 40 años, donde había formación de liderazgos para el futuro. Si usted, por ejemplo, iba a ser presidente del país, usted empezaba desde los 17 años en la juventud del partido, y a usted le iban acompañando, iba por varios puestos, hasta que en algún momento llegaba y decía, ahora sí, va por la presidencia. Pero había una formación. La política tiene que tener formación. Uh -huh. Que de un momento a otro alguien aparezca, y nunca haya estado en política, y quedó presidente, eso es cosas que pasan, pero no es lo usual que porque Carlos Alvarado y Luis Guillén, no, eso no es lo usual, lo usual es que usted se forme y tenga su carrera y vaya haciendo su carrera para eventualmente en un lugar, en un momento determinado llegar a presidir su país, ¿qué es lo que he venido haciendo yo? Yo me he formado desde muy pequeña en esto, me gusta, siento que es mi vocación y quiero hacer algo por el país, y he venido formándome, creando un proyecto que además es un proyecto, Dani, que se creó lejos de cómo se han venido haciendo, recientemente en muchos partidos se creó de forma presencial, es que ahora muchos partidos han crecido también porque se han hecho vía plataforma Zoom. Uh -huh. Las, asambleas Las asambleas de creación de partido antes eran bien complejas.
0: Por ahí eran... se echaron como dos antes de que, antes de que pudieran, ¿verdad?
1: Exactamente. Porque, por lo hacían todo en Zoom. Exactamente, porque imagínense, ¿por qué tenemos tantas alternativas? Que bueno, gracias a Dios vivimos en un país uh -huh. democrático y eso se permite, y sé que la pandemia también ha tenido que influir, pero tal vez la gente, creo que es bueno que entiendan el porqué de un momento a otro son 20 bueno 27, después ahora 25. Porque muchos fueron creados por Zoom. Uh -huh. Antes de la pandemia, usted tenía que hacer sus asambleas presenciales en 82 cantones de aquel momento.
0: Sí, antes sí. me comentaban, eh, bueno, estuve con Rolando Araya y me decía, bueno, hace años era otra cosa, también monetariamente claro, era otra cosa, ¿verdad?
1: Sí, imagínese lo que es trasladarse al cantón que la gente llegue a un lugar determinado, que el tribunal llegue ahí a una hora determinada y hacer convocatorias hasta que haya quórum. Vea, eso no es nada sencillo. Uh -huh. Hay que tener también este, paridad hombre-mujer, hay que tener un menor de 35 en esa conformación. Es decir, es un trabajo bastante serio, pesado. bastante pesado con los electores de cada uno de esos 82 cantones y no es cualquier cosa. Ahora se quiere ver cómo así, ah, qué fácil hacer un partido. Bueno, la pandemia contribuyó también a esto pero no deberíamos hacer partidos por hacer, porque los partidos tienen que tener una visión y una, una ideal del país, porque si no usted llega a un congreso, ¿y qué hace ahí? Si usted no tiene una visión y una formación dentro de su partido, se llega al congreso y no sabe ni qué votar, ni qué es lo que está creyendo, ni por qué voy a impulsar tal iniciativa, ni por qué me parece que este proyecto no debe impulsarse porque va contra los principios del partido. O sea, eso se ha perdido y yo quiero recuperar eso de alguna forma. Es todo un tema, es, es un reto enorme, pero yo pienso que la formación política hay que retomarla.
0: Llegaron, momento, perdón, ¿llegaron muchos diputados así a la asamblea? Con lo que es sucedió. Que sí, la que,
1: sí, es que pasa mucho, pasa uh -huh. mucho porque la formación dentro de un partido, primero es costosa uh -huh. y, es, y dura sus años. Uh -huh. O sea, uh -huh. para formar líderes para el futuro, imagínense que un centro de formación con gente de buen nivel, digamos, todos los fines de semana, dando talleres, que la gente joven se involucre, leyendo, digamos, talleres, por ejemplo, donde usted agarra un libro, se sienta con un grupo de personas, analizan el libro, se comentan entre ellos, eso se acostumbraba mucho antes. Uh -huh. Un libro, digamos, que reflejara el pensamiento de lo que el partido creía, entonces usted hace una discusión, y eso se va haciendo siempre, siempre, siempre hasta que usted ya tiene una formación tan sólida, que usted le permite desde su visión pues saber si algún proyecto de ley atenta contra alguna libertad que usted quiera defender. O sea, todo eso tiene una formación muy importante en la vida de la gente. que para Ideológica. Mí, sí, ideológica, sin ser dogmático. Oh, porque, ok. ¿Verdad? Porque no podemos pretender en un país este, ir solamente con la ideología. Uh -huh. Se lo digo por mi experiencia también en el Congreso, porque uno puede leer mucho en los libros, que cuando está en la asamblea se da cuenta que no se pueden poner en práctica prácticamente nada de lo que está ahí
0: ¿la Biblia es uno o no? ¿Ah? ¿la Biblia? ¿hablando de libros? o sea, ¿sirve?
1: sí, vea, yo lo enfocaría como en la parte espiritual
0: ok, ¿verdad? pues si, si me voy mucho a lo espiritual, entonces ¿cómo me sirve ahí para ya aplicarlo técnicamente?
1: es que no le va, no le va a servir a ver, eso es pragmatismo también, a eso me uh -huh. refiero o sea, usted tiene unas bases ideológicas que a ustedes le sirven de guía, unos principios rectores de su visión. Pero usted tiene que ser pragmático en el momento en que está ahí y entender que usted nunca va a tener el 100% de lo que desea. Uh
0: -huh. Negociar.
1: No, no se puede. Uh -huh. No es viable. No es viable. Y el que no entiende eso no va a poder entender el funcionamiento del Congreso porque es imposible. O sea, hay, vea, hay 57 personas entre 7 <risa> o 9 partidos cada uno con un pensamiento diferente, sin necesariamente tener la formación que yo le estoy mencionando. Por eso para mí es tan importante. Y no se va a tener para allá. Pero uno de nuestros proyectos es también generar la formación para el futuro. Es algo que yo quiero hacer este año, de alguna u otra manera. Este,
0: hasta cierto poca. punto. Ajá, uh -huh. hasta cierto punto se está emprendiendo un, un, un partido, es decir, dejó de, de, de trabajar en, tal vez en uno y está emprendiendo, uh -huh. si lo vemos desde el punto de vista del, del emprendedor, eh, emprendiendo y, y apostando una formación a, a mediano o largo plazo tal, podría ser sí. eh, se habla de, de que el, el voto duro que existía antes ya no, ya no está es decir, la gente que decía bueno, yo voy a votar por los grandes por liberación, por el PUSC eh, se está modificando eso pero ahora hay como un exceso también de, de, en el menú hay demasiado Muchos me dicen, ok, no, no, los que tienen el amplio bagaje son los que van a liderar siempre porque son los que saben cómo hacerlo. Y también me dicen, eh, el hecho de que haya tantos partidos habla mal de que la democracia está mal. Entonces, eh, o a sea, usted también los, los partidos grandes le podrían decir, no, se quiso inventar un partido más. Uh
2: -huh.
0: ¿Verdad? ¿Cómo, cómo lo claro. ven? ¿Qué le dice usted a la gente? Ok, ¿por qué no somos ese mismo? ¿Por qué porque somos una opción viable?
1: Vea, nosotros, primer punto, como lo mencionaba hace unos minutos, no somos una franquicia electoral. O sea, no estamos aquí solamente por el, por el tema de llegar y pasar una elección y se acabó. Uh -huh. O sea, yo no espero pasar el 6 de febrero y que el partido no siga funcionando. Uh -huh. Esa no es la meta de nosotros. Nosotros queremos que el partido tenga, digamos, mucho más plazo de vigencia, ojalá que sean 30, 40 años, y que podamos incidir en la política nacional. Eso es lo que a mí me uh -huh. mueve eso es lo que yo quiero para el país eso es lo que me hace a mí levantarme todos los días y tratar de incidir porque hacer un partido desde cero no es cosa sencilla o sea uh -huh. realmente eso me, me ha permitido a mí tener primero gente muy valiosa con la que he podido crecer porque esto no lo he hecho yo sola Dani, es, vea, si la gente a mí no me hubiera ayudado, no hay manera en que yo hubiera estado donde estoy, uh -huh. tanta gente que me abrió las puertas de sus casas, que me dijo venga, no la conozco pero no importa venga y se reúne aquí y yo le presto mi casa para que haga la, la asamblea, así, ah, mm. aunque usted no lo crea, o sea, la gente, por eso que yo que hay gente, la gente buena mucha en el país, mm. y gente que realmente tiene esperanza a pesar de las cosas que hemos vivido, todavía la gente dice, no, puede ser que algo mejore, yo, yo creo que las cosas pueden salir mejor, y eso es lo que a mí realmente me mueve todos los días, y ya la gente no está votando por los partidos de antes, ¿verdad? A mí no me gusta mucho, digamos, hablar, atacar de la persona, y yo pienso que es mejor atacar las ideas, pero, pero ya los partidos de antes ya no están respondiendo a las necesidades de la gente. Hasta nivel, digamos, generacional. Yo pienso que eso se ha, se ha dado también porque cada día más personas pues se van involucrando en la política y, y el pensamiento de las personas en generaciones distintas pues va cambiando esa visión y ya la gente está votando por personas, no por el color político. Salvo personas de cierta edad y por circunstancias muy puntuales, de que sus abuelos han estado en, la, en el 48 o, digamos, este, tienen alguna afinidad familiar importante y fuerte, digamos, salvo eso, la mayoría de la gente me dice, yo estoy viendo por quién votar y no me importa el partido. Ahora, ¿cuál es un tema así importante? El conocimiento. ¿Verdad? Partidos grandes tienen un conocimiento mayor por sus años de existencia. ¿Verdad? Son más de 40, 50 años, muchos de ellos. Entonces, en una elección donde hay tantas opciones, Pesa mucho el conocimiento, ¿verdad? Porque si la gente le dicen por quién van a votar en una encuesta y tienen ese conocimiento los partidos, digamos, que tienen más trayectoria o más historia, pareciera que están muy bien porque son los primeros en conocimiento. Pero eso no es lo mismo que se traduce, o sea, no es lo mismo traducir eso en un voto, necesariamente. ¿Verdad? Okay. La hora es la hora, por eso es que yo pienso que las cosas pueden cambiar dentro de algunos días donde las personas digan, ve yo sí me voy a definir y quizás empiecen a buscar opciones que no son las que hoy están puntuando. Por eso es que la política es tan volátil y teniendo un 55% de indecisión, cualquier cosa puede suceder en estos días.
0: Como la, la que acaba de pasar. Bueno, creo que Alvarado no lo veían en un principio. En no. las encuestas no se veía ahí y quedó polarizado en el, en el sentido de que se terminó definiendo eh, por un tema de nuevo, de, de, de religión básicamente ese era, ese era el tema eh, que, que terminó polarizando, ok, Voto por este porque es bueno y porque el otro es malo, nada Okay, o sea, no, 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 hay grises, como yo siempre les digo es como muy dual, si voto no, 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 voy al infierno, si voto por este otro, no, ¿verdad? Entonces ya no, hay no, hay no, no, colores no, en donde podamos elegir. no, sí no, como no, esa, esa capacidad no, hay no, tocar el tema también, Antito, de, de irnos ya de corrupción.
1: Sí. Bueno, ese tema. de Volvemos a, a un asunto que tocamos hace unos minutos que tiene que ver con la formación desde la niñez. ¿Hay, hay cómo atacar a la corrupción hoy? Sí, yo pienso en dos opciones, que es la simplificación de los trámites y el estado digitalizado. Uh -huh. En el momento en que eso se da, la corrupción empieza a disminuir porque los pagos indebidos empiezan a desaparecer a raíz de que es más fácil emprender o pedir un permiso, por ejemplo. Y además, si la información yo la tengo a mi alcance y yo puedo decirle al funcionario público, usted no me puede pedir más de lo que está aquí como requisito, este, yo puedo como ciudadano informado exigir mis derechos. Uh -huh. Ahora, ¿qué falta también? Que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos, cuáles son las leyes que respaldan esos derechos que usted tiene y qué acciones puede hacer usted para pedir justamente que esos derechos se respeten. Y eso es educación. La educación viene también desde las escuelas, la primera infancia y un tema importante porque hablando con una señora ya me explicaba, me decía, yo estoy muy preocupada con la formación en la escuela. Me decía, yo llegué, este, envié a mi hijo con una cartuchera llena de lapiceros el primer día de clases. En la tarde no tenía un lapicero en la cartuchera. Yo fui a reclamar eso a la escuela y nadie me supo dar razón de que había pasado. Dani, eso lo dice todo. Uh -huh. En un ejemplo tan sencillo, usted se pone a pensar y dice, -sí, si, si un niño le quita a otro otro la cartuchera y la maestra no le importa, y, y ni siquiera la reclamó, ni siquiera llegó a pedir ayuda, ¿no? entonces estamos normalizando comportamientos que no están correctos. Si y usted... la
0: cartuchera es el país, ¿verdad?
1: Exactamente. Uh -huh. O sea, una cosa así que usted dice, sí, es algo sencillo, sí, pero eso marca al el ciudadano, el ciudadano del futuro. Porque si usted es capaz de quitarle una cartuchera a un compañero suyo, usted es capaz de robarse lo que sea llegando a trabajar en el sector público o en el sector privado, porque usted va a ver normal quitar cosas. Uh -huh. Que si yo me encuentro algo con el mío, me lo llevo. Que si estoy en un lugar y le cobro algo a, a usted para que haga un trámite. O sea, nosotros no podemos normalizar eso. Y si eso no se castiga de alguna manera desde que se comete el acto, estamos creando ciudadanos que no van a entender esto. Y por eso en países de Europa son tan diferentes, porque la formación desde la primera infancia es así, estricta, y uh -huh. enseñan todo esto en sus hogares, en las escuelas y demás, y el país tiene que avanzar hacia eso, va a tomar décadas, por supuesto así será, y todavía hay gente muy honesta no podemos generalizar, hay gente que realmente es honesta y yo lo he vivido en carne propia, o sea, hay gente que se puede encontrar una billetera y la regresa uh -huh. pero esas son las excepciones uh -huh. realmente nosotros no estamos acostumbrados a eso y requerimos de eso para que el país
0: surja. Yo creo que está normalizado muchas cosas porque al menos yo siento que estoy estructurado en ese sentido de que ya si robaron, lo decían en otra entrevista, si robaron, no me importa si le suman un cero más, yo sabía que se lo iban a robar eh, le decía yo un candidato, entonces que se roben un millón o se, a que se roben cien, la verdad es un número más, un cero más ahí en las noticias pero también algo que me me chocó mucho fue de repente ver a un funcionario eh, diciendo que a, diciendo el otro madre que ahí tenía un origen que, no. que le estaba que le esperando eh, ahí sí yo yo le dije yo le decía ahí está en la entrevista okay hey cómo no solo con plata podían era era otra cosa a, a, aunque fueran el calor de una conversación y demás eh, lleg llegar a esos puntos ¿verdad? es
1: algo desagradable es lo más desagradable que yo he visto en mi vida sinceramente Repudiable y sobre todo que se mantenga en el cargo, Dani. Qué raro. Yo digo, o sea, es que, ¿cómo no le da vergüenza? Uh -huh. de, de verdad que uno dice, ve, ve qué mal que estamos. O sea, cualquier persona en otro país, con otra cultura, hubiera dicho, me retiro del cargo. Por cosas menores se han ido personas de sus cargos.
0: Uh -huh. Por vergüenza, nada más.
1: Sí, simplemente porque sí, es que no estuvo bien lo que hice. Uh -huh por un asunto de, de educación suya, de lo que le enseñaron sus padres de principio, es decir, me voy a hacer a un lado porque me equivoqué. Y dije uh -huh. una cosa que no debí, yo me tengo que retirar porque yo no soy la persona idónea para estar aquí. Uh -huh. Es lo mínimo. Claro. O sea, es lo mínimo porque uno también tiene eso y, y por, bueno, por lo menos yo lo, yo lo tengo así. O sea, si yo sé que yo me equivoco, yo lo acepto. Y digo, sí, me, disculpen, no debí haberlo hecho, me voy a retirar porque no soy una persona idónea para el cargo.
0: Hay candidatos que no son idóneos actualmente.
1: Yo pienso que eso también lo va a definir la ciudadanía. Yo creo que la gente va a estar muy consciente, Dani lo decía yo en un inicio, de quién realmente tiene esa idoneidad para el cargo y quién no. Ahora, hay un reto, sí le digo, es el conocimiento, que es uno de los retos que tenemos nosotros, de que la gente en este poco tiempo nos vea como una opción uh -huh. para realmente hacer esa diferencia, porque tampoco somos un partido que tiene muchos recursos. Uh -huh para pauta, ni, ni digamos para recursos de deuda políticas digamos en el pasado, que hayamos cobrado mucho ni nada, porque y, inclusive, en, le comento una anécdota, yo en las elecciones municipales tuvimos resultados buenos ¿verdad? porque sacamos el alcalde y regidores y demás, entonces yo tuve derecho a deuda política tuvimos derecho como a 197 millones de colones y solo pude cobrar 23 porque ¿Por esos fueron los que gasté no pude, como no pedí préstamos ni nada, o sea, hicimos hicimos en las elecciones del del 2020 en 52 cantones por ese monto, más o menos. Entonces, realmente fue una campaña súper austera. En cada cantón, cada uno hizo lo que pudo, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Así que no creo que todas las campañas necesiten tanto dinero, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que son las dos cosas, es dinero y gente buena aspirando. Uh -huh. Entonces, en ese momento, yo, yo llegué y dije, este bueno, a pesar de que la ley permite que uno cobre después de los 45 días de la elección, se pueden liquidar, digamos, se pueden meter facturas y se pueden seguir haciendo gastos y todo, y después usted lo mete a la liquidación. Yo dije, no, yo no voy a liquidar ni un 5 más. Todo lo que estaba en la elección hacia atrás, y si no, pues no se cobra. Entonces devolvimos 175, como 170 y pico de millones a Hacienda.
0: La conciencia.
1: Yo, yo dije, sí, es que no puedo. llegó yo, yo no usé esa plata, no la voy a, o sea, esa plata no la usé, yo la tengo que regresar. Claro, eso es un asunto que, que yo, digamos, siempre he tenido muy arraigado. Digo, no? Si, si la usé bien, porque también lo tengo que usar, Dani. O sea, yo, de la deuda política, si usted me pregunta a mí, yo la quitaría, pero para todos.
0: Pero con esa plata se hubiera mandado a hacer una valla de pieza a cabeza claro. ahí la ponen escasú Escazú y va ahí en papel a toda la avenida ¿verdad? No, bueno, no, de hecho no están ahora,
1: ahora, ahora me estoy arrepintiendo dice
0: <risa> Ya me puse a pensar en la publicidad ¿En no, qué que...
1: momento regresé eso? No, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿para qué tener problemas? Mejor hacemos las uh -huh. cosas bien sí. estas. Y, y obviamente de algunos recursos hemos colocado, estamos vendiendo bonos uh -huh. no tenemos préstamos con los bancos pero yo pienso que la política también tiene que tener algo más que dinero verdad uh -huh. no, no es solamente, usted puede tener todos los millones que si la gente no quiere que usted sea, no va a quedar.
0: Uh -huh.
1: Así es. Hay
0: un tema ahí como de pasión, tal vez para, para, para cerrar, sí. la gente antes era apasionada por, sí. por el tema. He estado hablando con señores mayores, eh, no, no de política, sino votantes, votantes de antes, uh -huh. y decían que antes era, era un fiestón, había agresividad, pues, precisamente ah. por lo mismo de la pasión, ¿verdad? Que la pasión trae las dos cosas. Eh, pero también había como, como un fervor, ahora que usted dice, bueno, la política no debería sol, solo ser plata, debería ser, no sé, si uno se pone como romántico, o, o corazón, o le podemos dar ahí verdad o, otro adjetivo, eh, ¿cómo llamar a la gente? Como, tal vez como mensaje final a, a que vote por ustedes, basados en eso.
1: Bueno, primero que no puedo prometer solucionar el país sola, no lo puedo hacer. O sea, yo, yo sé que esto no está solo a mi alcance, que esto no depende solo de Natalia Díaz, y sé que si no tengo también un equipo de diputados importantes en la Asamblea Legislativa, no puedo hacer reformas importantes. Uh -huh. Eso, soy muy transparente en ese sentido, no, no puedo prometer cosas que no están a mi alcance, pero sí mi trabajo, mi dedicación, esa pasión por realmente incidir de forma positiva en el país, dentro de lo que yo puedo. Voy a ofrecerle a la gente todo lo mejor de mí, voy a dar lo mejor de mí, pueden estar seguros que no los voy a defraudar pero no puedo ofrecer más que eso hoy por hoy es lo único que puedo ofrecerle al país y espero que la gente pues estudie las propuestas que se informe más, sé que lo están haciendo porque están preocupados por la situación hoy de, de Costa Rica porque yo pienso que somos un país bendecido pero que si no tenemos cuidado nos podemos ir a un guinto así lo percibo de un momento a otro y no lo vamos ni a sentir así empezó Venezuela y se perdió Así han empezado muchos países, que uno tiene las cosas como si fueran para siempre y no las valora, y las cosas no son para siempre. Si usted no cuida lo que realmente lo ha hecho ser un país maravilloso, porque lo es con sus defectos, pero lo somos, este, no vamos a poder hacer este cambio que Costa Rica necesita, que es manteniendo lo bueno del pasado, porque hay cosas buenísimas que tenemos que cuidar, pero también viendo hacia el futuro y diciendo, seamos más flexibles, la visión del país es otra, las generaciones que vienen son otras y tenemos que mezclar ambos mundos y tratar de hacer que funcione entonces ese es mi mensaje, decirles que por favor ojalá puedan apoyarnos ese domingo 6 de febrero en las dos papeletas para presidente y diputados, recuerden que en la papeleta presidencial sale la fotografía mía, Natalia Díaz y que en la papeleta de diputados lo que aparece es la banderita, nada más es la bandera morada con una llama naranja al centro y el partido se llama Unidos Podemos
0: Muchísimas gracias. Eh, me queda mandarle el NFT de Coffee Crypto y sí. ya tiene TikTok.
1: Ay, sí, pero apenas estoy empezando, Dani.
0: <ríe> bueno, ahí la voy a etiquetar ahora con todo lo de la entrevista y de nuevo, Perfecto. muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, más bien bendiciones.